0: 欢迎收听《桌游下午茶》第二十三集，我是陆平。那又是一新的一年了，终于来到2024年了。那先祝大家 Happy New Year。那我自己呢，就是从去年1月1号开始啊，就帮自己设定一个小小的计划，就是把玩过的桌游啊，简单的记录下来。那基本上就是名称啊、得分啊、第几名这样子、哦。那统计下来，大概是130款不同的桌游。对，那虽然我知道这个对于很多桌游大佬啊，或者说桌游爱好者来讲，其实根本就是算是非常少啊。不过就是有。随手记录下来哦，那回过头来看，其实还是会觉得自己也还蛮棒的。就在工作忙碌之余，还是接触到许多不同的好游戏哦。那这一百三十款的记录呢，也比较偏向实体的，或是有团友开团的、哦。那所以我自己在 B G a 上面玩的，啊，或去桌游展的试玩，那我就没有记录在里面。那有包含的话，应该就会更多这样子哦。好，那这一集呢，我们就是要老梗一下，就是大家都会做的，就是回顾我自己在2023年玩到自己喜欢游戏的 Top Ten。那还是要先给大家一些淡书哦，就是我选出来的游戏呢，一定是非常主观的，它不一定是符合大众的口味哦。所以就算我可能超级推荐，但是可能对你来说啊，就是可能粪 game 这样子，想说这种游戏还敢拿出来推荐呐、啊、之类的、哦。所以呢，这一集基本上来讲呢，就是自己自嗨，然后顺便呢寻找有没有同温层。的人，然后可以一起取暖哦。好，那我的选取范围呢是从去年的元旦，然后到今年的十二月二十九号。那并且呢，会以我第一次在二零二三年玩到的游戏才算哦。所以有些游戏呢，像是那个《阿纳克遗迹》啊，《方舟动物园》，那就不会在这一次的排行里面。那就算我很喜欢，但是我在2022年就已经玩过了、哦。那有的呢，可能是旧游戏，但是它是今年第一次玩到的，那也会在名单里面。那其实这十款，嗯，还蛮难选的。那最后呢，我都还是以就是重开意愿高的，然后作为依据哦。好的，那马上呢就来揭晓第十名这样子。好，那我在那边选的时候想说，哎，到底哪一些游戏要入选？那第十名呢，我选的是《通气袋熊》。好，那先等等我。我大家可以猜到，就是有些人啊，想说，哎、欸，这是什么没有听过的小游戏啊，或是玩过人想说，明明就是一个运气份 game， 有什么资格排到前十呢？所以就，嗯，大家就知道我选的就非常主观哦，这没有什么公信力。好，那它呢是一款轻松简单的小游戏，那我觉得小学生呢也能够轻易上手哦。那游戏时间呢大概是十到十五分钟以内就可以玩完了。好，那这款游戏呢是日本出版商 Mob Plus 在2022年出版的游戏，那设计师呢是公。东野、华野，那他呢有另外一款非常有名的桌游，那在台湾呢也有代理翻译，那就是《暑假日记》哦。那在这一款里面，游戏背景呢是有一群袋熊，然后从动物园里面逃脱了。那所以呢，我们就要去把这些袋熊给捉回来，并获得赏金。那我们就会有一叠袋熊卡牌堆，那里面呢就有四种袋熊，有袋熊宝宝、小袋熊、中袋熊，还有袋熊老大。那还会有一张玩家帮助卡哦，那上面他就会告诉你說。说他们个别的数量有多少？那四种不同大小的袋熊就有四种不同的通气金额，从最小的袋熊宝宝是一千，然后到袋熊老大呢是有一万。那一开始呢，所有的排队都是面朝下的，那所以轮到你的时候呢，就是去猜，哎、欸，最上面那一张是什么哦？那如果你猜对的话呢，哎，就可以继续猜。但是你猜错，那你这回合猜中的袋熊就会全部都逃跑。那你也可以就是见好就收哦。那你目前猜对的袋熊卡片就会放在你的面前，那作为你的得分。那游戏呢就会玩到有人累积到一万五千块的时候呢，立刻会结束。那它主要的机制是比较偏向 push your luck。不过，因为不管是玩家累积的，或是逃走的袋熊，那都会摊开在桌上，然后按照种类摆放哦。再加上呢，玩家帮助卡会告诉你说总量有多少，所以越到后面越可以推算猜中的几率哦。像是袋熊老大就只有两张而已，所以排堆呢剩五张的话，那场上也还没开出来，那就可以赌赌看哦。那游戏里面呢还有一个特别的加分，就是袋熊宝宝呢，虽然它是最少钱的，但是累积三只就有五千块。那也可以呢，试着用袋熊宝宝累积分数哦。那这一款呢，它会在排行榜里面。那第一个呢，就是它的游戏，我觉得是很轻松明快的，然后不会拖泥带水。那重开度呢，我觉得也算是高的。哦。不管是就是你课堂中啊要给学生玩，或是当作是那种空档的小游戏，都很有趣。再来呢，是美术呢也很可爱。那这款游戏的会师别府彩小姐，她也画过许多的桌游哦。那比较有名的就是 Aqua Garden 水族馆。那我自己呢，是很喜欢他那种很可爱又疗愈的画风哦，特别是那个戴熊老大，他就是戴黑色的帽子，然后戴墨镜跟金项链，然后嘴巴还会叼着烟哦，我就会想到那个民音音乐这样子。好，那第三的话呢，就是可能是我当时跟别人玩的那个气氛吧。那这个时候呢，就要提到这一款游戏呢，是在去年的6月23号，然后跟桌游拌饭他们一起玩的、哦。那那一天呢，是要录预测年度最佳家庭游戏。那录完晚上要走之前呢，就开这个小游戏哦。那我就是觉得说，哎，跟拌饭他们一起玩游戏的时候，玩起来都会变得很嗨哦。所以呢，就算我那一场是最后一名，但是游戏过程中的欢乐度，配上可爱的袋熊，这介绍完呢，我就会觉得哎，好想要再来玩一局这样子哦。好的，那再来呢是第九名呢，叫做 Velonimo。那小柴大大呢有在他的部落格介绍过，那我就先暂时用他的翻译，那就叫做极速单车赛。那这一款呢是在六月十九号的时候跟朋自己朋友一起玩的、哦。那它的封面呢就是一只宝骑着脚踏车，整体来说呢也是简单明快类型的小游戏。那这款游戏的设计师 Bruno Castella、哦、那他也设计过许多知名的桌游，像是七大奇迹对决、五大部落、璀璨的双人版，然后群岛争霸等等。那这些东西我也是查资料才发现的、哦。那这个游戏的背景呢，就是这些动物要来比一场单车竞速赛。那每一张卡片的上面都有数字。那轮到你的时候，你要出的比前一个人的数字还要大，那尽可能的把你的手牌挡块出光哦。那感觉呢，跟大佬二啊或 Scout 有点像，不过它出牌比大小方式的计算就会非常的特别，那也是我很喜欢的点哦。那轮到你的时候呢，你可以出单张卡。或者是一组牌，那单张卡就没什么好说，你就看上方数字就好了。但是，一组牌的出法，你可以选择同数字或是同颜色一起出出去。而且呢，它有特别的计算方式哦、喔。那不管是同数字还是同颜色，只要用一组方式出牌，每一张牌的数值就是十点，再加上这一组牌里面最小的数字就是总和哦、喔。那举例一下，例如像说你出两张同颜色的三和五。那总和呢就会是两张同色，总共是20点，再加上呢数字最小的是 3， 所以一共就是23点。好，那我们现在呢，就出一题来考大家哦。那我总共出四张同数字的 2， 那一共是几点呢？嘿、hey, ，没错，就是42点哦。那游戏当中呢，除了七种1到7的颜色之外，还有六张黑卡，那分别就是二五。三十三、五、四十四、五、五十，那这种卡的话，它只能够单张的出哦、喔，但是它可以在一些状况下扭转局势。那游戏呢会玩五轮，越到后面的轮次，你得到的分数就会越多。那五轮我们会加总，那最高分的话呢就是赢家喽。那我喜欢的部分呢，就是美术，除了就是可爱啊、有趣之外，那其实也蛮用心的。一到七的数字分别是七种不同动物。那从数字最小的一是乌龟，到数字最大的七，然后是豹，那也符合我们平常时对于这些动物的速度印象哦。那这些动物骑的脚踏车跟他们的表情也都不一样，那我就觉得非常的有趣。那再来是出牌哦，它有着跟大佬二一样，就是要组牌啊、配牌。那你要试着情况去拆牌这样子，但是。那如何凑牌总和算法，我觉得是非常独树一格的。那只要玩过一次之后，就会记得这种特别的计算机制。那其实也蛮好理解。所以如果玩腻大老二的话呢，这一款游戏我觉得过年应该也很好，就是上桌这样子。接下来的话呢，第八名是 Planet B。那这款呢是在去年七月十号，一样是跟自己朋友玩的。那这个游戏背景呢是在一个虚构的星球，我们要建设开发这个世界外。外最重要的东西呢就是选举了。好、哦，我们要让自己在游戏过程中当选总统，以力通过一些有利于自己呀、啊，或者是打击对手的法令。那游戏当中呢有很多机制，我都觉得蛮特别的、哦。甚至主要行动就是你从场上。三个大行动板块选一个来执行，那它会写一些效果，所以像是收集资源啊、打卡片、触发能力、获得工人等等，每使用一次，你就会要放一个公式包在上面，满了四个就会触发额外效果，然后把它翻面。诶，那这个时候翻面，背面能够让你做的事情又不一样了。那这个时候呢，如果背面也使用了四次之后，那我们就会弃掉换新的行动板块上场哦。那游戏呢，就是玩到行动板块没有的时候，就会触发游戏结束。但是如果只有这样子选行动啊，盖自己的建筑刷分，的确少了一些乐趣。所以呢，他还把选举投票制度也包含在里面哦。那在游戏的过程当中呢，我们就会因为一些事件啊，或是卡牌能力提升或是降低人民的满意度。人民的满意度越高，那你就能够塞越多属于自己颜色的票到一个暗袋里面去。那玩到后来呢，也会有一些状况是会让你每一次选举都会获得铁票，会直接呢放在你面前，不会丢到袋子里面去。那选举的方式呢也很特别哦。每当触发选举时刻的时候呢，每个人就会轮流从袋子里面抽出指定数量的票，而抽出来的票呢，可以是你自己的颜色，也可以是别人的颜色。但是呢，只有你自己抽到自己的颜色才算数哦。好，例如像说我自己，假设是黄色好了，那我总共呢抽了四张票，但是呢只有一张黄色，两张红色，一张蓝色。那我目前呢，就是只有一票而已哦，所以这个游戏最欢乐的地方呢，就是大家抽带开票的时候了，就是每一次啊看到别人把自己的颜色抽掉，就会很想大喊，就是说不，你们这些跑票的人啊！好、哦，那抽到属于自己的颜色，就会觉得说，哎，好险没有被人家抽走哦。那当全部的票抽完的时候，最高票的那就会当选总统。就可以得到一些决定事件政策的权利，那属于他自己的票呢，就会全部回到他的供应堆里面哦。那第二高票的话呢，就是副总统。那他自己抽中自己的票就会回袋子里面去，其他的呢就会回到供应堆里面去哦。而第三名、第四名则是无条件的可以把刚刚开出来的票全部都塞回到袋子里面去，可以增加下一次选举当选的几率哦。另一个呢，我喜欢的部分就是，就算选举呢很有趣，但是胜负不只有看有没有选上而已哦。如果你当上总统的话，诶，有一些指令它可以提供你一些有利的部分，但是很多时候呢还是要靠打卡。卡片得分的、哦，那这个游戏给的分数呢很大方，几乎你的每一栋都可以有十几分。那你等到中后期啊，你的一些联动引擎做起来之后，也是可以移动四五十分的、哦。那我觉得就是回馈感蛮高的游戏。那虽然美术呢一开始不是什么吸引人的感觉，但是呢卡片有画到渡渡鸟的那个部分，我都觉得还蛮可爱的。那游戏呢也不会拖泥带水，当你想要做一些什么大 combo 之前，可能就会在无意之间结束了、哦。那配上中间过程的开票，大家在那边祷告啊，几家欢乐几家愁的那个场景，超级像平常时我们在看那个开票一样。那我想，诶、欸、录这一集差不多也是接近总统大选，所以我觉得如果有机会买到这一款的话，真的可以跟你们的朋友一起玩看看，那体会这个游戏的乐趣哦。好，接下来呢，第七名呢是《图腾师》，那这一款游戏呢是在4月14号，那我在桌游室的试玩会玩到的。那那个时候呢，想说，哎、欸，看起来就是一个蛮可爱的小游戏。那刚好有空呢、啊，就去玩了。哎、欸，玩完之后，真的是比我预期好玩很多、哦。那我自己呢，本身是很喜欢板拼游戏的，大家等一下听我的排名就会知道了。那圖呢《图腾师》呢是一款国产游戏，由明盈工作室出版。那我今年在新锐桌游展的那一集呢，就有介。烧过了、哦，那这边呢就再简单的介绍一下，我们主要呢就是扮演原住民，那我们要拼出指定图腾的形状，然后来获得分数。那跟其他的板拼很不一样的地方是，大家是用同一个板块的、哦、那轮到你的时候，基本上呢就是放一片图腾，那我们手上呢也有目标卡，如果完成指定形状就可以加分，也会有额外的奖励，来让你可以更方便完成一些高难度的形状。那这游戏呢有趣的地方是，你可以利用别的别人放的图腾来得分哦。那游戏前期因为一些规则的关系，大家呢都必须要先从这个各自的边边开始拼。等到中期的时候呢，可以雇佣一些小帮手啊，让你突破一些限制之后，那大家的领地就会越来越挤，就是可以互蹭的时候了。所以在做一些板块拼方的时候呢，就要考虑一些事情，才不会是那种明明是为自己铺路，结果呢直接让别人蹭到分数，还可能造成自己的目标直接失败哦。那我自己喜欢的点呢，就是在板拼时候的玩家互动性喽、哦。每一次只要玩家把图腾放上去，下好离手的瞬间，只要有符合你的目标形状，就可以喊完成。那所以在游玩过程当中啊，常常就会听到许多次的惊呼。那而目标形状除了不能够就是镜像或是重叠之外，不限位置，还有也可以翻转，也需要靠一些及时在场上的观察力呀、啊，然后跟空间感。那我觉得大人们之间呢，也可以玩得很策略，小。朋友玩的话，也可以增加他们的一些空间概念。那整体下来，我觉得都是还蛮厉害的一个桌游哦。好，那这就是我的第七名图腾师。好的，那第六名呢是 m a r r a k e s h 那这一款呢是在去年三月二十五玩到的。那它的设计师呢是大名鼎鼎的 Stephen Field。那知名游戏像是勃格尼城堡、图拉真、仓库城等等，本身呢是一个非常多产的设计师哦。那 Marrakech 是他的城市系列中的其中一个作品，那也是全新没有重置换皮的游戏。那我们呢就是要在 Marrakech 这个城市好好的建造一番哦。S 那 S F 的游戏其实常常会被人家说比较偏向机制这样子。那我自己在玩这一款的时候呢，就觉得已经是它比较符合主题的游戏咯。那整体的美术呢，非常的漂亮，色彩缤纷。它有把摩洛哥那种异国色彩在图板上展现出来哦。那图板上呢有11个区域，彼此呢都有分数的联动。而每一回合开始，玩家呢会自己选三个颜色的 token。集合起来，把它丢到一个特制的筛塔。那这个筛塔内部呢是有一些阻碍物的，那可能会让你的 token 留在里面哦。所以这里来说，四个人总共应该是要有十二个 token， 但是他们也不会全部都落下来。那轮到你的时候呢，就是选一个颜色，那把这些颜色的 token 全部拿走，并且执行该颜色区域的行动哦。那十二轮之后呢，游戏就会结束。小缺点的话呢，我觉得它的细项规则比较多，虽然说是不吃文字，但是一堆图示其实都还是要翻说明书才会看得懂，没有那么直觉，但是主要的概念还蛮清楚的、哦，所以在游玩上呢是可以好好思考策略的部分。比较运气的是，可能最终计分片吧，这样子。像我自己那个时候开了一片，就是刚好可以蛮幸运的就可以完成，而且呢还可以加到很多分哦、喔。那这一点就可以想看看怎么改进这样子。那这一款的话，我觉得就是有策略又有美术的游戏。那喜欢 S F 的也可以从这款游戏里面看到它其他游戏的影子。那它会在排行榜上面，对我来说就是美术帮它加了非常多分哦、喔。那另外的话呢，就是主题性。跟它的其他游戏相比，比较能够在游玩过程当中理解你现在想要做什么样的事情。那这一款游戏呢，我会比较推荐给玩过许多策略游戏的玩家来玩，因为它的版图上各个区域机制。如果你不是常常玩策略游戏的人来说，那你可能要搞懂某几区的得分方式，可能就会头昏眼花了。但是如果你本身呢是非常喜欢策略游戏，喜欢 combo 的联动感，那也是 SF 的粉丝的话，那我觉得这一款呢是一定要尝试看看的哦。好，接下来呢是第五名，那第五名呢我给的是赛马大亨，那这一款游戏呢也是在去年六月十九号。玩到的、哦、那跟我们前面介绍到的那个极速单车赛是在同一天玩的。那这一款游戏呢，当初我朋友拿出来的时候，我看他封面想说，嗯呃，应该还好，因为里面的图板啊、卡片美术完全不是我的菜，甚至我都觉得有点简陋，整个风格很像是那种什么十年前的老游戏。那等到我朋友讲完规则，他拿出平板搭配 App 一起玩的时候，哇，真的是完全把游戏带到另外一个境界呀、啊！玩完之后呢，我就马上到网络上面就下定一套这样子。那游戏背景的话呢，就是我们要去赛马，让自己赚钱。五回合之后，钱最多的人就会获胜。那这个游戏呢，真的强烈建议搭配 App 一起玩，因为它可以很及时的播报哦。玩家盯着屏幕，拿着手中的筹码，在一些关键时刻呢丢下你的赌注，整个就非常的紧张刺激。而盘图中的下注区，基本上都只能够容纳一个筹码，所以玩家之间呢也有先抢先赢的概念。除了赌哪一些是前三名之外，也有一些比较特别的条件可以下注，例如说 A 7号码是。是在第五名之后，或是十号码要比六号码快等等哦。那这些马的编号呢，就是两颗骰子相加所得出来的，所以它的编号是二和十二的马呢，它要前进的几率就会比七号码来得小。但很多时候呢，运气才是王道。像有些马呢，一开始开场跑得很快，但是中间呢，就会因为没有。投到对应的数字，哎、欸，它就停下来了。有一些呢，真的就像是我们在说的黑马，后期呢会突然爆冲哦。而如果呢有三只马过了一条红线，那就不能够再下注了。偏偏很多时候。局势突然翻盘，就可以听到各种喜悦啊、惊讶啊，或者是各种问候语啊，这样子哦，那这款游戏呢，它也不是单纯的比五场啊，那、哦、看自己的运气好不好哦。它从第二轮开始，就会给每个玩家一些特殊能力，有的可以让你多一个投注标记，有的是呢特定数字的马前进，你就可以直接拿钱，有的呢还可以把别人的投注标记给退回去，所以就让游戏多了很多的变化性。而且一场游戏呢不会很久，你只要跟着 APP 的指引，真的就可以体会到，诶、欸、为什么有那么多人喜欢去看赛马咯。所以这一款的话呢，我觉得也是在过年的时候可以拿出来玩的，感觉也是非常的紧张刺激哦。好，接下来第四名的话呢是世界奇观。World Wonders， 那这一款呢是在去年十二月十号玩到的，真的是年底呢，本来要好好选前十名的推荐名单，这一款呢就直接跑到我的名单里面去啊。那这一款呢要感谢就是桌游七铺铺的 Zacko， 然后有带我玩哦。老实说呢，封面也是一开始没有吸引到我，但是打开之后里面那个配件啊，各种世界奇观的缩小版，真的太可爱了。那我们玩家呢自己都会有一块地。我们就要在上面建设各种区域，并且呢配上世界奇观在我们的版图上面。轮到你的时候呢，我们会有七块钱，轮流购买想要的东西。每一个基础设施呢，在一回合中都可能只有一个或一组能买。那买到所有人没有钱或是不想买为止。而世界奇观，如果你要购买的话，就是用你剩下的钱 all in 哦，所以通常你也没办法一次买一大堆的世界奇观。而就像其他的板拼游戏，在区域、街道奇观的摆放也有一些限制，所以其实很考验就是玩家的空间感还有规划哦。那我觉得跟其他的板拼不同的特色，当然就是这些立体模型的奇观了。像我最近其实玩到一些不错的板拼，像是坦帕尼乐园、未知行星。前面提到的图腾师，那等一下会介绍到的 Fate to Print， 那它就比较没有立体的东西哦，顶多就是坦帕尼的树啊、未知行星的救生舱。好，那但是游戏结束的时候，那虽然看着自己的板拼也不错，但是我觉得这方面世界奇观还是大胜哦。它让这些奇观。拿跟一些比较扁平的板块做出了一些视觉上的效果，所以呢，像我最后拼出来的地图，就是有许多世界奇观散落在地图的各地。玩完之后呢，就会有一些自我满足感。那虽然玩家之间的互动稍微少一点，但有的时候呢，也是需要抢手家的、哦，或是你要抢某一些道路。整体游戏规则不会到太复杂。轮到你的时候，就是花钱买一个东西，然后就换下一位，然后下一位也这样花钱买一个东西就换下一位。一场玩下来呢，不会有负担感，反而呢是在过程中可以一步一步完成自己的城市，享受这种成就感哦。不过对我来说呢，也有一些缺点，就是如果遇到一些选择困难的人的话，那可能就要等很久。而在玩家行动中，因为不会有其他针对性的互动，所以当你做完行动的话，基本上就是发呆等别人哦、喔。所以好险呢，我的团友不会想太久。那大家也知道，这是一个轻松小游戏，只是游玩过程当中有让我想到，如果遇到那种喜欢想很久啊，或是参考玩家的话，那这一款游戏的缺点就会变得蛮明显的。哦。那它呢，能够入选？主要还是那一些奇观模型，所以如果啊坦帕尼的游乐设施可以做出来这种立体模型的话，那对我来讲就是保证也会进榜的哦、喔。好，那终于到了前三名了，那第三名的话呢是 Fitto Print。那这一款呢，是在9月24号玩到的。那我有在我的 IG 上面有 po 过这一款，一样呢是桌游 T P P 的 Zacko， 然后带有玩的、哦。那其他有非常多国外游戏，感谢一直让我蹭这样子。那他呢也有 IG 账号，那我会放在资讯栏，大家也可以帮他去按赞哦。那 Fatal Print 也是板拼类型的游戏。我们是扮演报社的总编，要编排我们的报纸页面，不仅要能够排版的好之外，也要适时的接页配，把广告呢放在上面，作为一个能够让报社生存的手段哦。那游戏呢会玩三回合，那每一回合呢就只有四分钟的时间，让你从中间的板块里面选板块跟放板块。那有趣的地方是你挑板块的时候呢，你就只能够放在你的小桌子上面，不能够马上放到你的版图里面。而且呢，一旦你决定要开始拼板块的时候，就不能够从中间再拿板块了。所以对于时间控管。空间感呢，都要有一些掌握度哦。那四分钟一到，所有人都要停止动作。你没有拼完的板块就要留在自己的桌上，并且扣分。那如果你空白太多的话呢，也会扣分。最恐怖的话呢，就是广告了。如果三回合之后你的广告钱是赚最少的话呢，就会直接淘汰。你可以想象成说，没有足够的经费支持，而导致了报社倒闭。那游戏玩起来的话呢，是非常紧凑，就真的很像是在报社工作，大家要忙碌的去找新闻啊，赶快排版，然后赶在最后一刻出版这样子。里面的一些版拼规则也都蛮好理解的，例如你平常在看报纸的时候，应该不会出现有那种一大堆空白的地方，也不会是那种图片塞满或是广告塞满。好，那游戏玩熟之后呢，也可以去添加一些角色能力，多一些规则变化。那我觉得这一款板拼有特色的一点，就是你要有估算能力。像以前呢、啊，我跟朋友在玩一些板拼游戏的时候，那我朋友就是需要拿着板块，然后他先预摆这样子，可能去做一些旋转啊、翻转的，就比较可以让自己不会拼错、哦。但是这一款游戏呢，让你拿的时候不能摆，摆的时候不能拿，那就会需要大家的空间感哦。配上限时只有四分钟，真的一下就会过去，所以也不用担心什么参考玩家拼不完的，直接就变扣分了。所以同时呢，也会确保游戏呢不会拖泥带水。那唯一的小缺点就是游戏中广告钱是靠比较的，那最低的会先直接淘汰。那所以如果是跟小朋友玩的话，也许会春规一下啦，可能例如说把广告也当成是计分的一环之类的。那这一款可以入选，除了有我自己喜欢的板拼机制之外，那也是节奏明快的游戏。重点呢，就是大家在那四分钟的手忙脚乱，让我非常有体验感哦。而且就算输了，看着自己拼出来的成品，也是很有成就感的。哦。而且呢，也是很好能够再上输一场。那我自己呢，会非常推荐，一定要玩看看的哦。好的，那接下来呢，就要来介绍第二名《Might Management》。那这一款呢，是在年初一月八号玩到的。那这一款游戏，我在拌饭的那个桌游生涯介绍表介绍到，并且呢，把它排在最喜欢的。嗯，那为什么它不是第一名呢？只能说年底真的玩到一款大作啊，要不然它原本真的是第一名的、哦。好，那这一款游戏呢，主要来讲就是分边对抗，类似猫捉老鼠的游戏。基本上呢，就是一个人扮演反方，洗脑民众。一边逃亡，那剩下四个人呢就要去抓他。不过这个游戏呢并不用凑满五个人，基本上两个人就可以玩了。不过我查资料哦，只知道说这个游戏是原本从美国的漫画改编而成的，所以两方之间到底谁是坏人谁是好人，其实有点看不出来。所以呢，我还是用逃亡的那一方先称呼坏人，好、哦，那要抓他的先称呼好人这样子。那如果有说错的话呢，就请大家再指正我这样子。那游戏玩法呢，两边的目标不太一样。那我们就先从坏人的那边开始。如果你是玩坏人的话，你的目标呢有两个，第一个呢是成功招募到十二个邪教徒啊，那邪教徒也是我随便乱取的啊,啊，就是十二个或洗脑十二个人这样子，那或是撑过十六步都没有被抓到就可以获胜。那好人方呢？获胜条件只有一个，就是要抓到坏人哦。那游戏当中的地图有许多的地标，它会散落在六乘七的格子里面。好人方呢，需要靠询问有没有经过某个地标，或者在第几步走到某个地标，慢慢的去推理坏人的所在地。而坏人呢，看起来好像比较容易赢，但是它也是有限制的、哦。例如说，轮到坏人的时候，都一定要移动一步，而且呢，曾经走过的格子是不可以再走一次的。所以在游戏开始前，你大概就要想几条备案逃跑路线，才不会被自己卡死。那坏人呢？除了一开始的五步，其他呢都是每两步之后，他就要公开他洗脑了几个人。那洗脑的地标卡，他就会藏在坏人的屏风之后。所以好人呢，也可以靠这点来做推理，甚至猜中坏人拥有的地标卡是什么东西，让那个坏人无法再利用那张牌去洗脑他的邪教徒这样子。而这个游戏呢，在基础游戏就已经是蛮完整的推理游戏了、哦。那它呢还有许多的模组强化双方的游戏性，例如说坏人方有一个模组，它是可以额外增加墙壁，就让好人方想要抓它的时候呢，就得要绕入，或者是有假脚印，它可以混淆好人它经过的路径哦。那好人方呢也会有一些特殊功能，像是海豚好朋友在询问坏人有没有经过某个地标的时候，原本坏人呢他只要回答其中一个就可以了，但是呢用海豚的超声波就要把所有经过一模一样的地标把它标示出来，或者是一些那种特殊的红外线。当坏人呢有经过那一条线的时候，他就要说：诶，我有经过这条线了。那你就可以知道说，诶，他现在可能所在地有哪一些，所以玩到后面呢，就很像是超能力大战哦。那我自己好人跟坏人都有当过，那也都会有各自有趣的点。那比起我很久很久以前玩过了《白教堂血案》，我觉得相比之下，这个 Mind Management 它是更有记忆点的。而且游戏中呢，也有限制你能够做笔记的地方，就只有十几片的大脑 token 而已，你不能够拍照，也不能够写在额外的纸上面。所以对于好人方来说，其实是非常仰赖记忆力跟做笔记的技巧。那我自己还蛮享受这种推理的乐趣哦。那推理类型的也是我还蛮喜欢的，像是以前玩过的《鬼影寻踪》啊，《不速之客》、《寻找行星 X》，那我觉得也都是不错的游戏。但是以变化度还有美术来说，我觉得 Mind Management 它是在一个很高水准的、哦。所以如果你喜欢推理啊、演绎法、删去法，那这款游戏你就真的一定要玩看看哦。好的，那到底是什么游戏把《Mind Management》挤下来呢？那就是《大创造时代》了。那这款游戏呢，是在去年的10月29号玩到的。那我当时玩的是英文版。那感谢就是鹦鹉大大有揪团这样子。那这一款游戏对于有玩过《神秘大地》的人来说，真的是必玩的游戏哦，因为它其实就是《神秘大地》的加强版。那我也有在这些 IG 上面剖过，基本上呢，它遗传了绝大部分神秘大地的概念和机制，并且把地形、种族、要塞能力全部打散，变成是可以自己重组的、哦。那我把它排在第一名，老实说不一定代表说这款游戏呢就适合所有的人。那我自己就是在情怀上面加了非常多分哦，光是如果。只玩过盖亚计划的人来说，要跳到这一款游戏，其实就有蛮多需要适应的地方咯。更别提说，如果从来都没有玩过人来讲，其实要进到这一款的游戏门槛是相当高的。那跟神秘大地相比，那大创造时代更是 focus 在机制。那我们这边还是先简单介绍这个游戏哦。那基本上呢，我们就是扮演某个角色。那在这一片大陆上面，将土地改造成我们喜欢的类型，并且建立城市、研究科学，来让自己获得高分。那每次轮到你的时候呢，就从众多的行动选一个来做，做完就换下一个人。那你可以把土地产成你所需要的类型，盖房子、升级房子、研究各个学科等等。玩六个回合之后，最高分的获得胜利。那这款游戏大部分我听到的都是好评比较多、哦，那包括我自己呢也是还蛮喜欢的。那最近中文版出了之后，那我有去参加过不同的野团，那也有少部分玩过《神秘大地》的人，他还是比较喜欢《神秘大地》哦。那他喜欢的原因，我觉得跟这一次的模组化其实有点冲突的。像是神秘大地啊，每一个种族虽然都绑定了地形，但是却符合我们原本对那个种族的概念。例如人鱼和鱼人，原生地形就会是蓝色的水域；女巫跟树精就会是绿色的森林；游牧民族跟苦行僧是黄色的沙漠等等。那这些种族的要塞也大多符合他们自己的种族特性哦，像是人鱼可以在水上形成城市，游牧民族的沙漠化等等。那在这一次大创造时代中，虽然他们也有类似的要塞能力，但是种族、地形、要塞能力，他们搭配在一起是比较没有主题连贯的、哦。毕竟这就很像是自助餐自由配一样。例如说呢，你选了一个种族是发明家，但是呢，它可以搭配任何的地形、任何的要塞能力，似乎就少了一点主题性。所以呢，也是我一开始有提到，就是这款游戏比较着重在打造自己的得分机制。那对我来说，我是比较偏向喜欢这样子的改动那一方哦。那因为之前全部绑定在地图也是固定的状况之下，其实有一些种族就是某一种打法会比较强，甚至游戏开始前，光是地形有没有卡到，在竞标种族的时候就要想半天了，就有点像是你在玩之前要先玩另外一个竞标游戏，那我就会觉得不太喜欢这样子哦。那因为对我来讲，这个就不是游戏的主体了，但是它又会牵扯到这个游戏的平衡性，那就会觉得还蛮累的。那这一次模组化，就算你是用进阶规则选，那至少我觉得是在思考如何把这些零件打造成一台可用的机器。那本身它还是在游戏当中的、哦。那除了模组化大创造时代呢，还多了一种资源，就是书本。那书本呢，可以帮你换到创意片，创意片可以让你多出行动或者是加分。那书还有另外一个东西，就是它会有自己的专属行动，它就不会被魔力行动给卡死。那我觉得也是不错的改动哦。那虽然呢，我在录音的当下是排在第一名啦，但是也有可能目前都是在蜜月期，对，享受这一种可以互相搭配的乐趣啊、可能性等等的。也许几个月呢。之后就会觉得啊，其实幻术啊，那可能就会下修名字或分数这样子。但目前呢，玩了几场，就是还蛮喜欢的，所以推荐给有玩过神秘啊盖亚的人，或者是扛得住重测的玩家这样子。那如果你是平安玩轻测或是派对的玩家，那也许可以从他的姐妹做神秘小弟啊。我记得那个什么，鹅宝是翻大地新秘境。那这一款呢，就简化了许多资源跟行动，它保留一些比较重要的机制，像是产地升级，还有魔力吸取这个概念。那如果是从资源入门的话，应该会比较慢慢喜欢这个系列。对，虽然我觉得神秘小弟也是有他自己的一些问题所在，但是我觉得至少对于想要踏进这个系统的人来说，应该是比较友善一点的了吧。<笑>好的，那以上就是我在2023年玩到十款我觉得很棒的游戏。那不知道你的十大游戏有哪一些呢？都欢迎留言分享或是推荐给我哦。那像我自己的话，就是喜欢类型就是推理跟板平，所以如果你觉得诶有喜欢的推理跟板平或是不错的，都欢迎就是留言跟我讲。好，那也欢迎大家推荐给我一些新游戏哦。好，那这一集就到这边，我们就下次再见喽，拜拜。